0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du podcast de Switch Actu, le troisième épisode, alors quatrième si on regarde sur Soundcloud mais euh, l'autre deuxième était en deux parties, c'était un peu de la triche. Et là on se retrouve avec donc un format peut-être plus cadré, moins de, de discussions autour d'une thématique, mais plutôt revenir sur ce que devraient être les futurs épisodes. Donc euh, pour vous présenter le programme, une première partie, on va parler des quelques news qui sont sorties autour de la Nintendo Switch ces dernières semaines. Puis nous parlerons euh, du sondage récemment, parce que Ben a préparé quelques sondages pour nos lecteurs, qui sont toujours assidus dès qu'il s'agit de répondre et euh, on discutera autour euh, des derniers euh, sondages et de leurs résultats et puis euh, bien évidemment une troisième partie autour des derniers tests sortis et là on a euh, un plutôt beau line-up avec euh, Dragon Quest Monster, Le Prince des Ombres, Hitman Blood Money Reprisal désolé pour l'accent, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, désolé pour l'accent encore, et Prince of Persia The Lost Crown, désolé encore pour l'accent et bien évidemment pour parler euh, de tous ces jeux, j'ai une Dream Team comme d'habitude et on va commencer avec euh, une nouvelle tête que vous n'avez pas encore entendue mais qui est arrivée tout récemment euh, du côté de Switch Actu, c'est Livia, salut Livia
1: Salut à tous, euh, moi c'est Livia, j'ai 32 ans, euh, je suis fan de Nintendo depuis petite. Euh, mon premier souvenir avec la Nintendo, euh, c'était Strict Fighter 2 euh, sur la Super NES, donc ça ne nous rajeunit pas. Et je suis vraiment ravie de rejoindre vos rangs et de pouvoir euh, vous aider euh, à rédiger de beaux articles. J'ai d'ailleurs rédigé mon premier article, euh, donc ça fait pas beaucoup pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte euh, de mettre la main à la pâte.
0: Oh, tu sais, un seul, c'est euh, déjà presque autant que moi. Euh, <rire> pas de souci. <rire> Et, euh, et bah voilà, Merci en tout cas de, de rejoindre l'aventure Bien évidemment pour continuer Il y a aussi euh, le dictateur Bien évidemment de Switch Actu C'est Ben, salut Ben
2: Bonjour, euh, très étonné par cette présentation C'est pas parce que je vous force à écrire que je suis un dictateur <rire> <rire> euh, Sinon content, euh, en dehors de ça Content de, de voir Livia dans l'équipe Et Livia ne, ne t'inquiète pas Tu as fait plus en un article Que le cofondateur en 12 mois Qui est Romain qui n'est jamais là donc il n'y a pas de souci, t'inquiète, c'est déjà très bien un article.
0: Alors euh, bien évidemment on a aussi Dams qui est présent, elle professeur comme on l'appelle ici, salut Dams
3: Eh bien salut tout le monde, euh, très content euh,
0: comme l'a dit Ben d'accueillir
3: une, une nouvelle tête dans l'équipe et puis très content de partager ce podcast avec vous. Magnifique, il y a Dieu aussi, salut
4: Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et euh, je me réjouis de pouvoir
0: discuter avec vous de, de Paloir avant tout. Ça va venir, ça va venir, on se presse pas. Et il y a aussi Skadi, salut Skadi
5: Salut Gilly, salut tout le monde. Moi aussi, ravi de pouvoir discuter avec vous ce soir et bienvenue à, bienvenue à Livia qui nous rejoint.
0: Et puis pour terminer, Lato. Salut Lato.
6: Salut Gilly, salut à tous. Ravi de participer pour ce nouvel épisode du podcast. Et évidemment on a des tas de sujets à aborder. Ça va être beaucoup trop bien.
0: C'est magnifique. Moi, je propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on rentre dans le vif du sujet, bien sûr. Alors, je reprends mon conducteur, euh, les news, et euh, on va commencer avec euh, du Mario. Mario et les lapins crétins avec Sparks of Hope, qui s'est, euh, au final, plutôt bien vendu. C'est ce qu'on peut en dire, ce qu'a dit
5: Effectivement, euh, on a eu il y a quelques temps des, des, des nouvelles, non pas d'Ubisoft directement, mais de... Dandy Robinson, donc, euh, chez VGC, qui est allé un peu euh, fouiner et qui nous a appris euh, qu'on n'était pas loin des 3 millions de copies vendues pour euh, Mario, plus de lapin crétin, Sparks of Hope. Donc euh, on, peut, on peut parler peut-être de retour en grâce, euh, étant donné que le jeu été, avait été annoncé il y a un an comme euh, ayant eu des performances assez médiocres euh, pour Ubisoft, qui était alors un peu dans une mauvaise passe, on va dire, niveau euh, succès commercial. Euh, ceci dit, bon, on peut on peut contraster un peu le, la nouvelle puisque effectivement il y a eu depuis un an beaucoup de, de promos. Euh, le jeu a été vendu aussi assez euh, assez peu cher euh, avec le DLC euh, inclus. Donc euh, finalement, bon, c'était euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas si mal qu'il arrive à ces chiffres là, mais euh, il a été bien aidé par les promos quoi.
0: Bah c'est un des rares jeux qui met en scène Mario, je pense, euh, où on voit des des prix euh, si peu élevés.
5: Effectivement, c'est vrai que pour le coup, Nintendo, euh, pour, ses, pour ses first parties, euh, superbe accent, euh, euh, a, tendance à, merci, a tendance à garder le finalement garder les prix élevés, tout simplement, avec le temps, mais euh, là, euh, on, est, euh, on est sur euh, un bradage, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on est
0: ouais. euh... c'est plus du Ubisoft. Par rapport, au, par rapport au premier, alors je sais pas du tout comment c'était niveau vente, est-ce que tu sais comment il s'en étaient sorti le premier épisode? Euh, pour ce qui est du premier, on avait eu des chiffres euh, donc pour euh, jusqu'à 2018
5: j'ai trouvé les plus récents de à peu près 2 millions de ventes. Mais les chiffres sur lesquels communiquait plus euh, Ubisoft et puis l'équipe était surtout le nombre de, de joueurs et joueuses individuels. Donc j'imagine qu'ils doivent compter ça euh, via les. Euh, les profils Nintendo Switch euh, qui, qui, qui créent des parties, en fait, tout simplement, euh, différentes. Donc, euh, de ce côté-là, on était plutôt près des 10 millions pour, pour le premier jeu, ce qui est assez conséquent. Mais euh, pour euh, Sparks of War, je n'ai pas trouvé d'informations sur, euh, sur cette donnée-là, en l'occurrence.
0: Ok. Quelqu'un euh, qui avait joué euh, dans, le, dans le lot parmi vous euh... On va dire que c'est des, des chiffres qui reflètent, euh, qui reflètent la qualité du jeu
3: J'avais fait le jeu, j'avais fait le test sur Switch Actu, et, euh, et non, je ne dirais pas que c'est des chiffres qui reflètent, dans le sens où Ubisoft se dit quand même déçu, hein, ils avaient quand même des objectifs bien plus grands pour euh, ce jeu. Et le jeu est tout simplement excellent, hein, c'est dommage d'avoir dû le brader pour arriver aux 3 millions d'exemplaires, alors que le jeu, dans tout ce qu'il fait, il est vraiment très très bon. Donc c'est dommage de voir qu'il bah, sous-performe par, euh, par rapport au premier. Bon, Le premier avait eu également beaucoup de promotions, mais, euh, mais ouais, il mériterait de faire beaucoup plus parce qu'il est vraiment très très bon dans tout ce qu'il propose Mario euh, Lapin Crétin, Sparks of Hope.
0: Ok, euh, quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre éventuellement Oui,
5: j'ai rien à dire de plus. Je l'ai fait aussi, en l'occurrence après le, après le test, j'y ai joué il y a quelques temps et c'est vrai que euh, le jeu est très carré, quoi, très bien fini. Euh, beaucoup, de, beaucoup de nouveautés comparé au premier, euh, ils essayent vraiment d'un peu de changer leurs fondamentaux, on n'a plus du tout le damier et ça, quand même, ça fonctionne quand même très bien avec les espèces de zones d'effet. Euh, mais ça, visiblement ça trouve pas son public En tout cas pas aussi vite que ça pourrait C'est un peu dommage
0: Je propose qu'on passe du coup euh, à la news suivante Alors euh, Ace Combat 7 euh, Seven pff, Parce que je sais pas pourquoi je prononce avec un accent anglais Et je dis le chiffre en français Sky Unknown qui arrive sur Switch Alors euh, quand est-ce qu'il va arriver Et est-ce que euh, C'est un portage euh, qu'on peut attendre Donc je sais que Joe, toi tu as joué au jeu original Et c'est toi... Euh, c'est toi, Dams, qui a écrit la news. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
3: Ouais, donc c'est un petit peu une annonce, euh, une annonce surprise de Bandai Namco euh, sur ce, ce début d'année, annonce euh, qui vient un peu de nulle part, donc Ace Combat 7, puisqu'apparemment tu veux le dire en anglais, euh, débarque sur, euh, sur Switch cet été, donc le 11 juillet. Euh, ça vient un peu de nulle part. Je sais pas quelle sera la qualité du portage, je sais pas J'ai pas fait le jeu, donc je sais pas à quel point il est exigeant techniquement et à quel point on peut s'attendre à de bons résultats sur Switch. Donc, Je vais laisser euh, Duo euh, en parler.
4: Bah écoute, euh, je j'ai l'impression après, euh, faut toujours se méfier, hein, Mais vu les images qui ont été montrées, que le, le portage a l'air très très bon. Pour dire que c'est un jeu PS4, euh, ça a l'air visuellement assez propre. Euh, voilà, de plutôt euh, dans la comment dire, dans la moitié haute des portages de Bandai Namco qui sont pas toujours super super. Mais là, celui-là l'a réussi. Voilà. Alors je comprends pas trop l'annonce maintenant. Euh, pourquoi pas ne pas avoir gardé ça pour un direct éventuellement, sachant que c'est un jeu quand même visuellement. Euh, assez impressionnant, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu que Nintendo préfère d'habitude mettre dans les directs, mais là, apparemment pas. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, ça sort cet été, c'est ça Ou ils n'ont pas dit de date pour l'instant Si on a le 11 juillet. 11 juillet, ok, voilà. Cet été. Euh, voilà, alors, pour le jeu original, c'est un très bon jeu. C'est un, Je pense que c'est un des meilleurs S-Combat, c'est celui qui se contrôle le mieux, je trouve. Euh, ça conserve toutes les qualités de la série, c'est-à-dire que il y a ce côté euh, très euh, euh, précis dans le mouvement, dans la façon de se mouvoir dans l'espace. Les, dans il y a un truc, tout un truc de il faut euh, arriver à se caler derrière l'ennemi, lui balancer un ou deux missiles, après rebouger pour ne pas se faire toucher. Et, euh, et, et le tout est enrobé dans un espèce d'enrobage de type euh, presque animé, en fait. C'est-à-dire que tu as tout le temps des, des trucs, des intercoms, des, des choses qui se passent. La musique est assez euh, épique. Euh, et euh, tout est. Euh, voilà le scénario est un peu un peu c'est toujours un peu débile et se combat mais c'est c'est ça qu'on aime et euh, et voilà c'est vraiment c'est c'est chouette c'est un jeu très voilà très mélodramatique et puis en même temps dans le gameplay ça voilà c'est c'est euh, euh, à la japonaise quoi c'est-à-dire que euh, si on compare à des simulateurs de bataille d'avions euh, occidentaux euh, je pense à euh, par exemple à Tom Clancy Hawks euh, c'était Ubisoft je crois qu'elle avait fait ça euh, qui est voilà très, euh, très sérieux très dark très... là c'est vraiment un truc euh, voilà ça se prend pas trop la tête et c'est un jeu qui est très très chouette et j'invite tout le monde à, à l'essayer une fois qu'il sortira sur Switch si le portage est bon ce que j'espère
0: alors, euh, du coup, on peut passer euh, à la news suivante. Euh, Olivia, tu vas peut-être pouvoir nous en parler avec euh, Al Laboratory qui recrute pour le prochain jeu Kirby.
1: Tout à fait. Euh, à souligner quand même que c'est une bonne nouvelle puisqu'il recrute une dizaine de postes à peu près. Euh, c'est quand même une bonne nouvelle pour le secteur euh, qui souffre pas mal actuellement. Mmh. Euh, je peux vous dire qu'en étant même euh, basé à Berlin, euh, le nombre d'éditeurs qui ont mis à la porte euh, des centaines de personnes, c'est quand même assez euh, affligeant et inquiétant. Donc je euh, c'est quand même une good news en ce sens-là. Euh, et je suis assez hype euh, bon c'est aussi un peu la nostalgie qui parle euh, et la, le fait que la DA euh, amène, amène ce genre de, de sentiments etc mais euh, je suis assez hype de la nouvelle dans le sens où c'est vraiment je feel good aussi et par exemple entre deux runs de tryhard euh, dans un autre jeu ça peut être pas mal une bouffée d'air frais y compris en, en, en termes de chiffres euh, il me semble que que le premier opus euh, Kirby le monde oublié euh, a fait plus de 5 millions de ventes si je ne me trompe pas et il me semble qu'il avait dépassé euh, Kirby Dreamland sur la Game Boy qui détenait le record depuis 30 ans euh, donc euh, je pense qu'un nouvel opus euh, si tel est le cas car pour l'instant on ne sait pas ils veulent euh, développer la licence Kirby mais ce sera peut-être un, un remaster euh, d'un autre jeu mais en tout cas euh, ça paraît de bon augure et pour l'éditeur euh, et, euh, et pour les joueurs également donc euh, je, je suis vraiment assez assez contente de cette news.
0: Bah ouais, complètement. Puis bah, j'avais pas fait euh, le, le monde oublié. J'ai juste euh, joué au, à la démo. Mais enfin déjà c'était euh, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce sentiment euh, comme tu disais euh, très feel good euh, qui donne envie euh, bah, d'avoir euh, le smile tout simplement.
1: Non, clairement. Et puis, bon, j'attends pas non plus euh, grand-chose euh, au niveau de, chang de changement ou de, ou de mécaniques supplémentaires. J'aimerais bien peut-être un, un, un monde ouvert euh, plutôt que des niveaux linéaires. Mais bon, ça, après, c'est pas nécessairement ce qu'on demande à, à un tel jeu. Mais en tout cas, j'ai hâte euh, de voir euh, ce qu'ils ce qui vont nous cook
0: Yes. Ah, merci beaucoup. Et du coup... Euh... Bon, tu vas, je pense, euh, pas mal intervenir sur euh, le gros morceau de cet axe euh, news. Euh, oui, J'en ai à dire. <rire> avec euh, le prochain jeu dont on va parler, qui n'est pas du tout un jeu Switch, mais, euh, mais qui, on va dire, a un petit peu remué Internet ces, euh, ces derniers jours. C'est euh, Palworld, donc euh, ce jeu qui qu a été marketé comme Pokémon avec des flingues. Et. Euh, et de ton côté, Dams, tu t'es posé une question dans ton, euh, dans ton dernier article. Question hein, toute simple, hein, euh, le premier clou du cercueil de Pokémon. Alors, euh, qu'est-ce qu'au final, euh, tu en dis dans ton article, Dams Alors, cette question que j'ai mise en titre de
3: l'article, ce n'est pas tellement, euh, tellement une question que je me pose moi, mais c'est quelque chose que j'ai vu tellement, tellement, tellement revenir en, en une semaine sur Internet, parlant de Palworld, comme quoi ça pourrait être... Euh, euh, le jeu qui viendrait faire couler Pokémon, qui viendrait euh, faire, euh, faire peur à la Pokémon Company, j'ai pu lire, et que, euh, et que depuis, c'est tout un tas d'avis de, 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 et de critiques qu'on voit sur l'essence Pokémon qui, euh, à mon sens, n'ont pas du tout lieu d'être parce que, bah, euh, on pourra y revenir après, mais les jeux n'ont absolument rien à voir. C'est pas du tout, enfin, Palworld n'est pas du tout un RPG comme, euh, comme Pokémon l'est depuis ses débuts, et la seule chose qui peut rapprocher ces deux jeux, euh, c'est les monstres et qui pour, eux le, qui pour le coup pose un vrai problème en termes de propriété intellectuelle puisque ces monstres euh, de Palworld semblent tout simplement copier-coller euh, avec euh, un petit changement rapidement euh, de ce qu'a qu fait Pokémon depuis de nombreuses années. Et donc c'est pour ça que je voulais écrire sur Palworld et essayer un petit peu de, de donner mon avis euh, au, au milieu de tout ce que j'ai pu voir toutes ces bêtises sur euh, Palworld qui viendraient enterrer la licence Pokémon. Donc euh, voilà.
0: C'est vrai que ça a fait beaucoup, euh, vraiment beaucoup couler d'encre, mais comme tu dis, euh, pour les auditeurs, je vous conseille d'aller lire l'article, mais on voit les, les, le moment où tu montres aussi euh, notamment les, les photos de, de Pokémon, puis avec euh, les pales juste à côté qui sont... Enfin, c'est vrai qu'on peut parler d'inspiration, mais là, c'est quand même assez évident que, que ça n'a pas été une simple, euh, une simple, comment dire, inspiration, mais qu'ils ont euh, littéralement pioché, en fait, euh, dans les designs des Pokémon pour euh, faire les mêmes à leur sauce avec euh, parfois juste euh, limite des couleurs différentes, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Donc là, j'en ai mis quelques uns en exemple dans l'article, mais mais c'est vraiment tout le, quasiment tout le bestiaire de Palworld qui, qui revient là-dessus. Et après, on peut ouvrir également ce que ce que fait d'autres le studio avec leurs précédents jeux, leurs prochains jeux, qui eux aussi, s'avèrent être des copies de ce qu'ils peuvent trouver à droite à gauche, et ils font un jeu avec ce qu'ils trouvent. Et bon bah voilà, sur Palworld, avec un marketing réussi sur bah, justement ce côté Pokémon avec des flingues, et ben bah, ça fait des millions et des millions de ventes sur Steam en quelques jours.
0: De son côté, Nintendo, a... enfin pas Nintendo, mais la Pokémon Company a, a réagi. Alors ils ont fait un, un petit euh, communiqué de presse. Alors pour l'instant,
3: je trouve qu'il ne veut pas dire grand-chose communiqué de presse. Hein. Euh, le communiqué de presse, grossièrement, il dit ⁇ Oui, on a vu ⁇ ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une enquête, mais on ne sait absolument pas vers quoi ça va mener. Est-ce que c'est quelque chose qui va mener à des actions en justice si effectivement ils estiment qu'il y a eu un plagiat un... Il euh, y a eu un plagiat, un vol de des modèles 3D des Pokémon ou que sais-je Ou alors est-ce que c'est juste un communiqué pour dire on est au courant, arrêtez d'envoyer des messages Enfin voilà, on n'ira pas plus loin et voilà, je ne sais pas exactement sur quoi va mener cette prise de parole de la Pokémon Company. En tout cas, en effet, il y a une prise de parole, ce qui est quand même suffisamment rare pour le souligner.
0: Et euh, toi, Livia, donc euh, de ton côté, tu, tu nous avais dit que tu avais, euh, avais quand même pas mal euh, pas mal joué au jeu à Palworld. Euh, alors je ne sais pas, mais je suppose que tu as sûrement déjà joué à Pokémon. Qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en dis un petit peu euh, du jeu en soi, euh, de, de ses inspirations sur les designs, etc. Euh, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui est ressorti un petit peu de tes, tes parties
1: Écoute, euh, quand World a été annoncé, je crois, il y a deux ou trois ans je ne sais plus exactement, mais en tout cas, j'étais assez hype, parce que j'avais l'impression que c'était un Pokémon-like. Donc, Nintendo n'a pas le monopole des petits monstres mignons. Donc, en ce sens-là, je trouvais ça super intéressant euh, qu'un autre jeu euh, s'y attaque. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était plus un jeu de survie à la Ark euh, ou à la, ou la Rust. Et tout de suite, le gameplay me parle moins, parce que crafter pendant 4 heures euh, et sans, sans autre gameplay, bon, je trouve ça un peu ennuyeux. Et en soi je trouve que c'est un jeu qui n'a pas d'âme. Après 20 heures de jeu, euh, la DA, je trouve que Fortnite lui met une vitesse, clairement. Enfin, c'est une DA assez lissée, assez léchée, même les monstres. Mais le pire pour moi, c'est vraiment le, la map en soi. Il enfin, n'y a rien. Euh, pour moi, ce serait vraiment quelque chose qui, qui run sur, euh, sur, euh, ouais, sur, sur de la 3D basique. Quoi. Et il n'y a rien d'autre en soi.
0: Bah c'est ça. Autant je trouve que le jeu n'est est pas moche, mais euh, c'est vrai que qu'artistiquement, euh, ben, en fait, il
1: n'a rien quoi. Ouais. Oui, exactement.
0: Ben, c'est ça... une vibe de, 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 de euh, les, les
4: vidéos euh, Unreal Engine, Nintendo, on ce mec, là, sur YouTube. <rire> c'est exactement ça. Ça, ça
2: va faire plaisir ah, à, à mais ben. Vraiment, 100%. Ah non, mais <rire> le nombre de fois où je vois des, re des faux remakes de Call of Time en version photoréaliste et tout, mais arrêtez de nous casser les couilles. C'est pas ça, le jeu. Pardon, ça y est, j'ai dit un truc, je suis énorme. Ouais. <rire>
1: <rire> exactement, et pour le coup, Game Freak, euh, les graphismes, bon, c'est, pas leur fort, mais je, je, préfère franchement ça à un Pall où il y, y a, aucune patte, il y a pas, il a pas de travail dessus, quoi. On voit clairement que, enfin, pour moi, ça serait vraiment l'illustration, euh, d'un jeu IA. Donc, c'est peut-être pas le cas pour la map, mais quand on voit aussi les mèches 3D, 3 volées à, à la licence Pokémon, bon, ça me laisse sourire. Si je l'avais su avant, euh, je ne l'aurais pas acheté, clairement. Mais au moins, ça permet de, de se sacrifier. Et j'aimerais aussi sympa. remettre en perspective les chiffres. Euh, oui, euh, on, je crois que Palward a vendu 7 millions de copies en une semaine. Mais millions, en France, attendant... 8 millions Oui, ouais, 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 ça, ça doit être ça. Euh, et, mais en attendant, la licence la plus vendue de Pokémon, ça reste euh, rouge et bleu, il me semble, avec euh, 440 millions. Donc bon... Euh, d'un côté, oui, ça, ça, ça aurait pu effrayer avec la hype des joueurs, mais les chiffres parlent d'un autre côté. Et ça risque de s'essouffler rapidement.
3: rouge et bleu, c'est 35 millions. Donc, euh, ouais. Mais là où c'est impressionnant, c'est que le succès de Pokémon, c'est sur, euh, sur 25 ans, plus de 25 ans que ça dure, et qu'il n'y a pas une génération qui s'est vendue en dessous de 15 millions. Et donc euh, Ça dure depuis des années. Et les dernières générations sont encore en progression sur ces chiffres. Les Exactement. deux sont au-dessus des 20 millions. Donc euh, Pokémon n'a rien à craindre du point de vue des ventes.
0: Tout va très bien. Euh, personnellement, Pokémon, euh, on apprécie, on n'apprécie pas, etc. Je peux comprendre. Mais euh, le seul reproche en fait que moi, je fais aux derniers jeux qui sont sortis, c'est vraiment l'aspect technique qui, pour le coup, est ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment très très mauvais. Euh, mais... Euh, je trouve que sur ces dernières années, moi, je suis revenu à Pokémon, là où j'avais arrêté, euh, arrêté pendant un certain temps. Mais depuis euh, Légende, euh, Légende à Arceus, euh, je suis revenu à la licence et le dernier, donc euh, Écarlate et, et Violet, j'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé dessus, malgré le fait que c'était horrible, moche, mais euh, le jeu reste... Enfin, euh, ça reste vraiment à chaque fois des, des bons jeux qui arrivent à peut-être pas, euh, peut pas non plus aller euh, aussi loin que font euh, certaines licences quand ils décident de, de, de changer. Hein, je pense à Zelda notamment avec Breath of the Wild. Mais, euh, mais on a quand même... Euh, ça évolue petit à petit et, euh, et du bon côté. Il manque en fait, pour moi, pour Pokémon, juste ce passage technique qui est, euh, qui est pour l'instant très compliqué, mais Peut-être, qui sait, avec la prochaine génération, euh, on va avoir un, un jeu Pokémon euh, aussi beau que Palworld, avec des grands guillemets.
6: Si je peux me permettre d'intervenir, c'est est intéressant d'ailleurs dans, dans votre discours, parce que sur le fond, on a un peu l'impression que. Enfin, on a présenté Palworld, euh, je dis on, le, le grand public en général, mais Palworld a été présenté comme le Pokémon Killer, comme beaucoup avant lui d'ailleurs, alors que sur le fond, euh, on dirait que le seul problème de Pokémon qu'il règle, c'est un aspect technique, parce que bah oui, effectivement, objectivement parlant, c'est bien, bien techniquement, mais euh, c'est un peu le seul truc qu'il peut revendiquer, parce qu'il n'invente pas spécialement un gameplay, il se contente de piocher à droite à gauche, que ce soit en termes de design pour euh, les pales, ou, enfin euh, bon, parce que de ce que j'ai vu, j'ai pas joué au jeu, hein, mais de ce que j'ai vu, le, le gameplay se rapproche quand même des jeux de survie euh, Enfin, très classique, quoi. Il a peur d'avoir une, euh, comment dire, une, une plus-value qui justifierait de se dire euh, Ouais, ok, ça, ça c'est vraiment un jeu de survie qui se démarque vachement des autres, à part le fait qu'il a piqué, en gros, les, des, des Pokémon, quoi. Euh, donc sur le fond, là, il règle un problème, mais il apporte absolument pas tout ce qu'on apprécie dans Pokémon, à savoir la direction artistique, l'univers, euh, l'aspect parfois un peu humoristique qu'on peut, qu peut retrouver, le gameplay aussi qui reste quand même très bon, etc.,
2: quoi. C'est vrai que visuel, enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais visuellement, Palo est quand même très générique. Après, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut pas lui retirer, même si c'est euh, toutes les, Comment tous les problèmes qu'il y aura dans ce jeu. Mais s'il y, y a autant de personnes qui jouent, je pense qu'il y a quand même des points forts. J'y ai pas joué personnellement. Je pense qu'il y a quand même des trucs vachement fun à jouer. Simplement, je pense que ça ne fera pas du tout long feu comme jeu. C'est comme plein de jeux du genre qui sortent tout le temps. Dans trois semaines, on a le nouveau jeu à la mode auquel tous les streamers et streamers jouent. Et Palward sera un peu oublié, peut-être moins que les autres, mais je pense qu'on en fait beaucoup sur, sur un jeu qui sera oublié assez vite à mon avis.
0: Ouais, ça, parce que c'est vrai que les chiffres sont quand même ultra impressionnants sur Steam. Euh, je crois que c'est le jeu le plus joué euh, en, en même temps, juste derrière PUBG, mais qui lui avait fait des chiffres absolument astronomiques. Mais euh, c'est vrai que, ouais, comme tu dis, euh, en fait, il y a trop de gens qui en disent du bien pour que, euh, pour que ce soit euh, une purge ou quoi que ce soit. C'est juste, euh, juste que ces inspirations sont peut-être euh, un peu trop limites, mais qu'au final, ça reste, je pense, un jeu très correct de, de survie à la, à la arc euh, et ces trucs-là, quoi.
1: Et je pense que ce qui fait le succès du, du jeu ça doit être le multi perso je l'ai fait en solo et du coup ben, au bout de 20 heures, j'ai fait le tour mais ah un, un serveur à 32 jusqu'à 32 personnes c'est clair que ça peut aider quoi, les chiffres et la hype
2: c'est vrai qu'il y a de ça ça fait un peu penser à Minecraft euh, d'une façon ou d'une autre mais c'est vrai qu'à l'époque quand Minecraft est sorti je me souviens que quand il y avait du, euh, du mode on online ça... je pense que c'est participé aussi un peu à toute la hype autour de Minecraft qui n'est jamais vraiment retombée parce que Minecraft ça reste euh, un des plus gros jeux existants un des meilleurs jeux aussi euh, Dams ne me dira pas le contraire et, euh, On pas. Et, su... <rire> et, euh, et sur Palworld, euh... bah, je sais plus ce que je voulais dire sur Palworld. Ça va te revenir. Non, non, ce J.O. dit ce qu'il avait envie de dire, parce que j'ai oublié. <rire> c'est dommage.
1: Non,
4: non j'allais dire que je, je comprends ce qui peut plaire dans le gameplay, parce que j'y ai, ai un petit peu joué pour essayer. Et euh, d'ailleurs, sur, sur, sur Series S, ça tourne un peu, peu très mal, mais... <rire> ah. <rire> voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand on dit oh, Pokémon. Ah, Pokémon, c'est pas au point techniquement, mais enfin, pas Loire, Sur Series S, voilà, il faut, faut voir la gueule du jeu, quoi. T'as le pop à la Sonic Frontiers, enfin bref. Au niveau du gameplay, je comprends un peu ce qui qui peut plaire, dans le sens où il y a quelque chose de très euh, très addictif, très euh, c'est des actions, c'est du craft, donc c'est tu vas chercher les matériaux, après tu fais les trucs, moi ça je trouve pas ça amusant, parce que euh, je trouve que la vue de TPS, ça se prête pas à ce genre de jeu, parce que c'est des genres de jeux, genre type jeu de gestion, il faudrait une vue dessus, en fait, ce serait beaucoup plus amusant comme ça, mais il y a quelque chose de... de, de... En fait, c'est des objectifs à très court terme, et donc du coup, tu vas faire un truc, et après tu vas faire un autre truc, et après tu vas faire un autre truc, et... T'as une progression qui arrive assez vite, donc je comprends le potentiel addictif et je comprends pourquoi ça plaît. Je pense que c'est là que réside le succès du jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est facile de voir, de rentrer dedans et de voir comment ça plaît. Et c'est facile d'engrainer de, quelqu'un, de dire « tiens, regarde, tu regardes un stream, tu dis « tiens, j'aimerais bien essayer ». Et ça fait des ventes, surtout que le jeu, il coûte, il coûte 20, 20 balles, quoi euh, même moins dans certains marchés, parce que c'est voilà, en Chine, ça, c'est le plus vendu, il coûte 13 euros là-bas. Donc euh, voilà, je comprends pourquoi ça plaît. Mais après, c'est vrai que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt d'un point de vue de gameplay. Ouais,
0: c'est ça, puis il y a aussi ce côté euh, un euh, petit peu euh, « usine à, usine à même ». Où j'ai vu pas mal de trucs passer, où tu vois qu'il y a des trucs qui ont été faits juste pour faire rire les gens. Le moment où il met un... J'ai vu une vidéo tournée où le mec met un pal dans un bazooka et tire et ça fait une explosion gigantesque. Ou alors euh, d'autres qui font travailler leur machin à la chaîne jusqu'à euh, jusqu n'en plus pouvoir. En fait t'as l'impression qu'il y a aussi une bonne partie du jeu qui a été construite pour faire des moments un peu de stream où les gens rigolent et puis, euh, et puis ça fait euh, du clic sur les réseaux sociaux quoi.
2: Eh ben, alors C'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure je et je viens de me souvenir. Je me pose la question justement de si le studio derrière n'a pas pensé son jeu comme un jeu court terme. Parce que prendre le risque quand même de se mettre potentiellement la Pokémon Compagnie à dos avec des réutilisations d'assets, encore une fois c'est pas prouvé mais alors, vu de ce qu'on voit il y a de grandes chances que ce soit le cas, prendre ce risque de se mettre à dos quand même une des entreprises les plus hargneuses <rire> du marché du jeu vidéo, c'est quand même un, justement un énorme risque. Et je pense qu'ils, j'ai l'impression en fait qu'ils ont vraiment pensé leur jeu comme un jeu court terme, un jeu, un jeu à hype, un jeu qui va vendre des millions d'un coup. Enfin, avec un peu, je pense pas qu'ils qu voyaient aussi loin, mais un jeu qui allait bien fonctionner direct. Déjà, le prix n'est pas non plus excessif, donc ça ajoute encore une, une dimension d'accessibilité et de vente, de nombre de ventes du jeu potentiel. Et j'ai vraiment cette peur qu'ils aient vraiment joué sur la hype. Et je trouve que ça dénature un peu ce qu'est le jeu vidéo. Après, peut-être que je suis l'ancienne génération, je ne sais pas. Mais ça, ça dénature un peu, c'est pire que du jeu service, c'est vraiment du, du jeu consommation rapide et je trouve ça relativement dommage quand même d'avoir tenté ce coup-là. Après, euh, grand bien face au studio, ils ont des employés qui sont payés, j'espère, et c'est très bien pour leur économie, mais c'est vrai que pour le monde du jeu vidéo, c'est pas forcément une super chose. Mais encore une fois, tant que les gens s'amusent, c'est ce qu'on ce qu préfère. Et que les gens soient pas virés aussi, genre les 1900 virés de chez Microsoft, je sais pas si on en parlera, mais voilà, je voulais le dire.
0: Alors euh, du coup, bah, je propose, euh, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, Palworld, qu'on passe à la deuxième partie où on va parler donc euh, des sondages. Alors du coup, euh, si vous traînez, et je l'espère régulièrement, sur le site de Switch Actu et même sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir passer euh, quelques sondages ces derniers temps euh, avec des questions auxquelles vous êtes plutôt fidèles et vous répondez régulièrement et euh, la dernière question qui vous a été posée, c'était sur euh, cette rumeur d'un écran LCD pour la Switch 2. Alors, euh, et donc la question qui vous était posée, c'était « Un écran LCD sur Switch 2, ce serait un problème ?» Et vous avez répondu à quasiment 50-50, donc euh, entre le « oui » et le « non ». Donc les gens sont plutôt, euh, plutôt, on va dire, euh, on va pas dire se déchirent, mais un petit peu sur la question... Alors vous de vos côtés, on va faire un, un petit tour de table, qu qu'est-ce euh, qu que vous en pensez d'avoir euh, à nouveau un écran LCD sur la Switch 2 après être passé pourtant à l'OLED avec la Switch euh, Scadi, toi de ton côté, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, qu'est-ce que tu qu que en penses
5: ben Pour le coup, moi ça me dérangerait pas nécessairement étant donné que je n'ai tout simplement pas acheté de Switch OLED. Euh, donc euh, et que je n'ai pas d'écran lait de moi-même ce qui fait que euh, concrètement je ne verrais pas la différence euh, si j'en avais une euh, maintenant je peux comprendre que ça dérange euh, les personnes qui en ont pris bien sûr puisque j'ai vu les comparatifs euh, euh, j'ai déjà vu euh, quelques secondes à quoi ça ressemblait un peu donc effectivement c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, après bon euh, faut regarder aussi niveau prix euh, on en discutait euh, si je me souviens bien dans le pilote pour ce qui est de la switch 2 euh, ça peut être un moyen aussi de rendre la console euh, relativement accessible. Euh, donc c'est toujours, toujours un compromis de toute façon ces choses-là euh, sur toutes les fonctionnalités qu'elle qu va avoir au final.
0: Lato, toi de ton côté, qu'est-ce que tu qu que en penses
5: Alors moi j'ai une Switch OLED. Pour le coup, euh,
6: je l'ai achetée bah, dès sa sortie, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, c'est vrai que vraiment l'écran OLED, je kiffe à fond. Hein. Euh, mais je pense que je pourrais... Euh, bon, je pourrais me réadapter à un écran LCD hein, je sais pas les yeux aussi fragiles non plus mais euh, peut-être quand même à certaines conditions c'est à dire que par exemple j'aurais plus de mal je pense à revenir à l'écran de la Switch originale avec les grosses bordures noires euh, par rapport à l'écran de la OLED qui, bah, qui a des bordures qui sont quand même beaucoup plus fines euh, ça me dérangerait pour le coup de revenir plutôt à ça, donc à la limite si on a un écran qui est plus grand et de, si je dis pas de bêtises, les rumeurs font état d'un écran de 8 pouces donc ce qui est plus grand que l'écran de la OLED, je pense que je pourrais m'y faire quoi, bon peut-être que on va dire, allez les deux premières heures je me dirais, ah ouais quand même ça change un petit peu mais euh, bon je pense que je pense que je m'y ferai sans, sans trop de problèmes. Hein. et puis évidemment comme le disait Skadi, si, si c'est ce qu'il faut pour avoir ben, plus de puissance, peut-être d'autres fonctionnalités, peut-être plus de stockage. S'il faut repasser un LCD pour éviter que ça devienne trop cher, bah, je pense que c'est plutôt un bon deal. Euh,
0: Livia, de ton côté, toi, est-ce que ça te pose un problème Ça t'en pose pas
1: Non, écoute, euh, moi, en tout cas, en termes de confort euh, de jeu, ça me pose pas du tout ce problème. En plus, j'ai pas du tout de OLED, donc euh, niveau différence, euh, c'est sûr que je préfère plus de puissance euh, à, à un écran euh, euh, plus conséquent ou un, un plus bel écran, en tout cas. Donc, euh, pour l'instant, je préfère euh, qu'il y ait un bon compromis avec... sur le prix et avoir un écran LCD, du coup.
0: OK. Euh,
4: Joe Écoute, moi, je vais rejoindre la vie d'un peu tout le monde. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, l'OLED, c'est mieux. Mais après, on sait bien que Nintendo, ils aiment bien vendre au milieu de génération, euh, sur toutes leurs consoles portables, hein, une amélioration avec un meilleur écran. Donc, euh, voilà, mais après, euh, si c'est ce qui permet... En fait.. C'est la question, c'est est-ce qu'on euh, est, veut un écran OLED avec une console à 450 balles ou un écran LCD avec une console à 400 balles Je pense que la, la stratégie de console à 400 balles avec un écran LCD, c'est la meilleure pour, pour vendre le plus de machines possible et puis après derrière pouvoir grader ce qu'ils veulent. Euh, si l'écran LCD euh, est de meilleure qualité que la Switch 1, euh, bah, voilà c'est ce qu'il faut. L'écran du Steam Deck, est, euh, le Steam Deck pas OLED du coup, et euh, plutôt relativement de bonne qualité, moi je trouve. Enfin, euh, Gilly, toi tu en as un, ouais. tu peux, je pense que tu peux confirmer. Moi je trouve que l'écran est très, très correct. quoi. Ah, Donc Si c'est un truc de cette
0: qualité-là, euh, moi je, je suis tout à fait pour. Ouais, D'accord avec toi. Ouais. Dams, de ton côté
3: Du coup, je vais faire un petit peu mon champ Moi je trouve que c'est quand même un petit peu dommage <rire> de, de revenir en arrière après, euh, après ce que la OLED elle a pu, elle a pu apporter. Euh, je comprends les arguments d'avoir une, une gamme de prix au euh, lancement un peu plus faible. Mais dans ce cas, pourquoi pas même si, euh, je sais, je rejoins la vie de Joe, ils vont faire sans doute une nouvelle itération en cours de vie, mais pourquoi dans ce cas, comme les concurrents, ne pas proposer deux modèles au lancement, un modèle LCD, un modèle OLED, pour avoir deux gammes de prix On a vu que la PS5 s'était lancée avec une, une version All Digital et euh, la Xbox avec la série S. Bon, je ne demanderais pas à Nintendo de faire du, du uniquement des maths bien entendu, mais pourquoi pas proposer un écran LCD, un écran OLED avec une différence de prix si vraiment. Euh, avoir un prix faible au lancement était un argument, et,
0: et un argument nécessaire pour Nintendo. Ok, ouais, c'est vrai que bon, en fait, la technique, c'est peut-être le meilleur compromis au final. Et toi, Ben, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, je suis très mitigé je rejoins un peu la vie globale. Je, je voudrais juste recontextualiser rapidement pour, les, pour celles et ceux qui ne voient pas trop la différence technique entre OLED et LCD. Alors, je vais vulgariser au possible, mais en gros, pour, pour résumer un peu l'idée, la différence principale entre le OLED et le LCD, c'est que le, la technologie OLED... Quand une couleur noire s'affiche à l'écran, c'est vraiment le pixel qui est complètement éteint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment un noir profond. C'est très joli à voir au niveau du contraste. Et en plus, les technologies LED ont, ont tendance à avoir des couleurs un peu plus vives, un peu plus pétantes. C'est ce qui s'est se re... vu sur la Switch OLED, comparaison à la première Switch. C'est quand même beaucoup plus joli. On n'a aucun gain de puissance, mais on a un vrai gain visuel en jouant euh, sur l'écran de la Switch OLED vis-à-vis -vis de l'écran de la Switch euh classique et encore encore mieux vis-à-vis -vis de la Switch Lite, qui a un tout petit écran. Euh, à partir de ce constat-là, je trouve ça aussi dommage comme euh, comme Dams de revenir en arrière, parce que on sait que Nintendo font des jeux en globalité vachement colorés, c'est pas nouveau du tout, même si la tendance sur tout le marché a été un peu se ternir, on, on le voit aussi avec euh, les, les jeux Nintendo Breath of the Wild, par exemple, un peu moins coloré que ce qu'on pouvait avoir dans Skyward Sword. C'est une tendance globale, Nintendo et ceux qui s'en sortent le mieux à ce niveau-là, ça reste très coloré, du coup c'est quand même vachement dommage, de proposer un écran qui ravive les couleurs et qui fait des super images et sur la console d'après de retirer cet écran. Après, les technologies avancent, je pense que le LCD est capable de faire de très beaux rendus aussi actuellement. Simplement, encore une fois, on est sur une console qui n'est pas censée... Enfin, je pense qu'elle ne m'a pas coûté 600 euros, je l'espère. Et du coup, on n'aura pas non plus le meilleur de la technologie du LCD. Je ne sais pas ce qui coûte le plus cher actuellement entre le meilleur LCD possible et un OLED très correct, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai très peur qu'on se retrouve avec un écran LCD quand même de vraiment qualité vraiment médiocre. Après c'est vrai que le Steam Deck n'a pas l'air d'avoir un écran dégueulasse, le Steam Deck classique, et je repense aussi à la PS Vita, qui sa dernière itération était une version LCD, si je dis pas de bêtises, et l'écran était tout à fait correct aussi pour une console de cette époque, la PS Vita... On l'aime, on l'aime pas, personnellement, je suis pas fan de celui de mais techniquement parlant, c'était quand même une super console qui a malheureusement complètement bidé et a été abandonnée par Sony en très peu de temps. Mais, euh, mais ça, c'est pas la faute de, de, de la technique de la console. Et, euh, et du coup, voilà, c'est juste... J'aimerais quand même avoir un écran OLED, simplement si on doit payer 500 euros la console ou 600€, c'est évidemment, euh, je préfère largement prendre du LCD et, euh, et payer moins cher. Mais en espérant potentiellement une itération OLED plus tard, parce qu'on est quand même en 2024, si la console sort cette année sans écran OLED, euh, on part déjà sur, euh, sur potentiellement 6, 7, 8 ans de vie d'une console où des gens ont toujours pas d'écran OLED. En... Dans 6 ans, on sera en 2030... Waouh, putain, 2030 et... <rire> Oh, ça fait mal Et, euh, et 2030, pas d'écran OLED sur une console de jeu, peut-être que ça sera vraiment beaucoup trop difficile à encaisser, entre guillemets, pour certains. Après, je suis désolé, je suis un peu long sur ce, sur ce sujet-là, mais je vois aussi beaucoup de gens se plaindre en disant « je vais boycotter la console, etc. s'il n'y a pas de OLED ». Je pense qu'on n'est pas non plus encore à ce point. On peut être triste, être déçu qu'il n'y ait pas de LED, mais ce n'est pas non plus un écran, euh, un écran comme une liseuse, C'est pas un écran e-ink qu'on aura non plus sur la prochaine console. Donc, faut pas non plus en faire des caisses, simplement sur le, sur le choix. Si demain, je pouvais choisir entre OLED et LCD sur le même prix, je prendrais évidemment OLED, c'est logique.
0: Ouais, ça. Bah, Tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied. Je voulais, euh, je voulais évoquer la PS Vita aussi, euh, parce que je l'ai eue euh, à l'époque. Euh... Oh, Peut-être un mauvais choix tactique mais c'est vrai que j'étais impressionné euh, à l'époque moi qui en plus euh, niveau technologique etc j'y connais un peu rien mais vraiment l'écran avait quelque chose. Surtout que j'avais euh, bah, en amont la, la 3DS et j'ai pas acheté la OLED parce qu'en en fait à partir du moment où j'avais ma Switch qui fonctionnait bien euh, je voyais pas trop l'intérêt de, de m'en séparer. Mais euh, en fait moi c'est à partir du moment où ils sortent pas deux modèles en fait euh, un modèle OLED et un modèle LCD éventuellement à la sortie euh, j'achèterais pas la, la version OLED s'il y a les deux. Mais si jamais il n'y a qu'une version LCD, en fait, je sais que je passerai pas euh, à un modèle OLED en fait, euh, dans les années à venir s'ils en sortent un modèle pour la, la Switch 2. Du coup, j'espère qu'ils qu feront les deux parce que euh, j'ai pas envie de soit revendre ma Switch pour en racheter une autre, etc. Euh, juste derrière. quoi. Donc euh, voilà, Alors euh, je regarde, on est à 40 minutes d'enregistrement, c'est plutôt correct. Je pensais pas qu'on allait, on allait faire aussi vite. Donc du coup, on... on a terminé avec cette partie sur les sondages sur le site. Donc euh, ça va revenir, on, on en parlera aussi je pense dans le, le prochain épisode. Alors là, on va passer à la partie des tests. Et il euh, y a beaucoup de jeux euh, auxquels on va parler. Alors du coup, euh, on va parler de quatre jeux. Donc euh, Prince of Persia The Lost Crown, Dragon Quest Monsters, euh, Le Prince des Ombres, Hitman Blood Money et Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Alors Lato, je propose qu'on commence avec toi et ton test d'Apollo Justice Ace Attorney Trilogy euh, sur lequel tu as été euh, plutôt élogieux avec rien que ton titre euh, coupable d'excellence. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette trilogie qui arrive, qui est arrivée sur Switch d'ailleurs, parce que le jeu est sorti.
6: Ah, tout à fait. Alors, euh, bon, faut savoir un truc, c'est que je ne suis pas spécialement un énorme fan d'Ace Attorney. J'en avais joué que à un seul euh, jusque-là, mais du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert la licence euh, bah, dans, de, dans de très bonnes conditions avec euh, cette trilogie. Pour la présenter en deux mots, donc c'est une deuxième trilogie, parce qu'avant on avait eu bah, voilà, une première compile des trois tout premiers jeux, Ace Attorney, qui, sont, euh, qui est sorti, je ne sais plus trop quand d'ailleurs, en, en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bref, donc du coup dans, ces, dans, dans cette trilogie vous avez euh, le premier donc, qui est euh, Apollo Justice, Ace Attorney, donc, qui vous introduit bah, ce nouveau personnage qui est Apollo Justice, donc qui porte plutôt bien son nom, vu que c'est, comme d'habitude, un avocat qui va essayer de défendre ses clients. Euh, je ne sais, sais pas s'il y en a qui sont vraiment totalement étrangers au concept des Ace Attorney, mais en, en deux mots, ce sont des, des visual novels, dans lesquels on incarne à chaque fois un avocat qui va défendre ses clients, le plus souvent accusé à tort, euh, le plus souvent de meurtre d'ailleurs. Et euh, l'idée, c'est d'enquêter, de, de ramasser des objets que vous utilisez comme des pièces à conviction, pour ensuite, euh, au cours d'un procès, pouvoir euh, bah, du coup soit démonter l'accusation, soit aider justement le client à prouver que bah non, c'est pas lui qui a tué euh, ce, la, la malheureuse victime. Euh, alors ce qui est intéressant dans cette trilogie, c'est qu'on a un épisode qui était à l'origine sur DS, et les deux autres. C'était sont deux, deux, deux remakes, deux, enfin des portages plutôt, d'épisodes 3DS. Donc on voit un peu ce passage à la 3D qui me fait beaucoup penser au même passage qu'on a eu pour Professor Layton. C'est-à-dire qu'on a le on a Apollo Justice donc, qui est en 2D avec donc, des décors en pixel art magnifiques. Pour le coup, vraiment, ça, ça fonctionne très très bien sur Switch. Euh, si vous êtes un peu vintage dans l'âme, bah, vous, vous allez vraiment adorer ça. Et ensuite on passe effectivement à des modèles, à des. Des, des, des décors et des personnages en, en 3D pour l'épisode Duel Destinies et l'épisode Spirit of Justice, euh, où on a du coup peut-être plus de dynamique, on va dire, dans le dans l'action, le, dans, 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 dans les mimiques des personnages. Euh, bon, un truc que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis ce screen spécifiquement c'est euh, la tronche d'Athéna Sykes donc, euh, qui est euh, l'avocate principale dans l'épisode Duel Destinies où euh, elle, euh, voilà, elle, a, elle a beaucoup d'expressions sur le visage elle exprime très fortement ses émotions c'est un vrai plaisir et en même temps c'est assez raccord avec le thème général de ce Ace Attorney puisque euh, l'idée c'est de beaucoup pouvoir lire un peu dans le cœur de, des clients des témoins euh, de l'accusation pour déceler leurs mensonges leurs incohérences etc. c'est un truc qui est très axé sur la psychologie on va dire quoi. donc euh, donc ouais non honnêtement j'ai beaucoup aimé ce, cette, cette, cette trilogie. Genre, ce que j'aime beaucoup c'est tout l'humour qu'il y a dans dans ces, dans ces jeux parce que c'est... Bon ça ça peut être des... parfois... c'est des trucs un peu lourds hein, parce qu'on parle quand même de meurtre, trucs comme ça. Mais il y a toujours cette espèce d'esprit japonais totalement loufoque, complètement incongru qui débarque à chaque fois et qui rend en fait l'ambiance générale des jeux très légère. Enfin euh, Surtout pour les, pour les affaires mis séparément, mais avec une toile de fond qui peut être un petit peu plus profonde parfois. C'est un jeu qui arrive très bien à équilibrer ce genre d'ambiance.
0: C'est ça, ouais, le, le doublage est, est vraiment excellent. En tout cas, je sais que sur la première trilogie, enfin le doublage, le, la traduction, ils, avaient, ils ont fait vraiment un super travail parce que. Je crois que tous les prénoms aussi euh, des, des personnages dans Ace Attorney euh, sont des jeux de mots. Donc déjà, rien que ça, en fait, faut réussir à, à se dire on, on va traduire tout ça. Mais vraiment, il euh, y avait un super travail de traduction dans le dans la première trilogie. C'est la même chose sur la deuxième, du coup, un, un excellent ouais. travail.
6: Oui, oui, c'est ça. Bah, par exemple, euh, je crois, le, le procureur principal. Parce que donc, faut faut savoir que dans les Ace Attorney, vous avez votre personnage principal qui est un avocat principal. Euh, mais vous affrontez aussi souvent un procureur qui va être récurrent. Dans par exemple l'épisode duel Destiny, si je dis pas de bêtises, le procureur dans la version anglaise, il s'appelait Black Quill. Euh, en, en français, là, ils ont effectivement traduit, traduit ce nom et où ça devient Jack Lame Noir. Voilà, qui, est un, qui, qui se présente un peu comme un samouraï ténébreux, qui, qui se fait un plaisir de vous slay à chaque fois que vous faites une petite erreur dans votre, dans votre défense c'est toujours assez rigolo justement de voir ça Et, vois, il y a beaucoup de, beaucoup de traductions ah bah, je crois que à chaque, à chaque, pour chaque premier procès vous affrontez le, un peu le, le même procureur qui revient d'épisode en épisode c'est le procureur Boulet voilà, typiquement, alors orthographié ça s'écrit B-O-U-L-A-Y mais bon il n'y a, a pas 46 interprétations possibles imposant hein, dire que c'est juste un gros con qui ne sert pas à grand-chose et c'est juste une sorte d'avant-goût avant de tomber sur le procureur euh, principal que vous allez affronter qui est en général beaucoup plus classe que le procureur Boulet.
0: Et le passage à la 3D, parce que c'est vrai que... Je... Moi, je suis plutôt fan de ce... bah, justement de sa direction artistique et de ses Cara design en 2D, euh, bah, notamment encore de la première trilogie, parce que c'est celle que je suis en train de faire en ce moment. Mais euh, ce passage à la 3D, il est, pas... il est pas, il est pas, il est pas choquant. Il y a pas de, c'est pas, ça... faut pas se mouiller la nuque avant. Ça, ça passe bien la transition. Euh, alors, ça, ça dépend en fait
6: vraiment. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité artistique. Tu vois, c'est vrai que moi, j'aime bien quand même les, euh, les, les, les modèles en 2D. Euh, parce que Je trouve que ça a plus de charme parfois. Cela dit, dans le cas des Orni, je trouve que ça passe plutôt bien parce que, tu vois, le, le, la 3D, c'est surtout quand même pour les, euh, comment dire, pour, pour, les, pour les modèles 3D de personnages. Les décors ouais. restent très beaux, c'est très coloré. L'épisode Spirit of Justice est magnifique parce que ça se passe dans un pays fictif avec des inspirations thaï, japonaises, enfin vraiment des inspirations asiatiques très variées qui sont un peu mélangées partout. C'est très très joli, plein de couleurs. Et puis, euh, bah, peut-être aussi que enfin, le, je pense que l'avantage de la 3D, c'est que ça amène plus d'expressivité aussi dans, dans, dans les personnages. Et je pense que c'est d'autant plus important pour un visual novel qui bah, va beaucoup miser sur ses dialogues, sur sa narration, sur les, les, les expressions des personnages, les réactions que ça, va, que ça va inclure. Et je pense que, tu vois, sans la 3D, on n'aurait pas eu des, des animations aussi rigolotes que celles qu'on peut voir par exemple dans dans Duel Destinies où euh, bah, quand vous faites une connerie ou quand le, le procureur veut vous faire taire il fait euh, il, il, en fait c'est un peu comme s'il dégainait un sabre et on voit juste une ligne de lumière qui traverse l'écran et tout c'est c'est voilà, ça permet plus de choses quand même alors évidemment ça peut froisser ceux qui sont euh, peut-être un peu plus euh, comment dire un peu plus attachés à des directions artistiques plus classiques et enfin, euh, il y, y a des jeux qui ont qui ça n'avait pas du bien de passer en 3D. Il hein. euh, y, a, y a par exemple, enfin, <rire> ou même de change, de, ou même un changement de moteur graphique, etc. Il y a des jeux à qui ça, ça peut ne pas faire du bien. Pour et Tornis, ça a plutôt été bien géré, mieux que pour Professeur Layton. Tu vois, je, je donnais l'exemple au début, mais je trouve que ça va mieux à Tornis qu'à qu Professeur Layton.
0: Et j'ai une dernière petite question. Euh, bande originale. Parce que sur la première trilogie, ça accompagne, je pense notamment au moment de procès, euh, mm -hmm. la musique accompagne extrêmement bien les, les changements d'ambiance et, et tous les, les plots twists en quelque sorte. Est-ce qu'elle est toujours au niveau dans cette, dans cette trilogie
6: Oui, clairement. clairement tu, as, tu as vraiment des changements qui sont très brusques en fonction des plots twists que t'amène le, le procès. En fait, le, le, je pense que le grand génie d'Ace Attorney, c'est d'avoir réussi à, à, à théâtraliser, le- euh, les, les procès alors que bon euh, enfin on sait bien on, on sait tous qu que les que les procès ça se passe pas comme dans ice Attorney ou dans *How to Get Away with Murder* hein, c'est c'est pas aussi passionné que ce qu'on peut voir, mais pour le coup, dans Ace Attorney, ouais, c'est assez infime, le, le bail, quoi, c'est entre les expressions, les révélations de l'accusation, les plot twists, effectivement, quand on se dit, ah bah ben, ça y est, c'est bon, là, je vais pouvoir prouver son innocence, et que le procureur, il vous dégaine une nouvelle preuve, là, comme ça, de son chapeau, c'est très bien fait, et la musique, effectivement, joue un, un rôle très important là-dedans, parce qu'il euh, y a les moments de tension, il y a les moments de joie, il y a les moments euh, complètement incongrus, aussi, bref, c'est... Euh... Donc vraiment de ce point de vue-là ça fonctionne très 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 bien et c'est pour ça que vraiment j'ai mis une bonne note à, à, à ce jeu parce que bah c est, c est, on passe un très bon moment on rigole beaucoup c'est euh, vraiment d'un point de vue presque cinématographique entre guillemets ça fonctionne très bien et d'ailleurs je, je vois que je vois que, que Gio nous le dit dans le chat c tiens, il y a un animé et Oui, si je ne dis pas de bêtises dans les euh, dans les bonus de la de la trilogie Apollo Justice vous avez euh, un, un petit dessin animé qui il me semble introduit euh, le, bah, du coup le, le jeu Apollo Justice, donc le premier jeu de cette trilogie euh, et que vous pouvez, donc, okay, vous pouvez avoir accès via, via, via le jeu donc c'est plutôt cool en termes aussi de, de petits contenus bonus
0: ouais J'ai regardé le premier épisode, euh... bon ça, je trouve que ça a quand même moins de charme que, que le jeu, mais je savais pas du tout qu'il y avait un animé, et quand je suis tombé dessus par hasard, c'était assez rigolo. Alors, en tout cas, bah, merci beaucoup du coup Lato, donc on le rappelle, euh... Apollo Justice euh... Ace Attorney Trilogy, c'est à euros sur le Nintendo eShop, il n'y a pas encore de version physique, je ne suis pas sûr qu'il y en ait en Europe de prévu, et, euh... et euh, bon bah c'est des...
3: Il y a une version physique au Japon qui est commandable sur Amazon Japon assez facilement. Avec le taux de conversion du yen en ce moment, ça revient pas très cher.
0: Ok, bon c'est noté. Et donc voilà, c'est donc trois jeux en un, donc euh, des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. Et si c'est aussi bien euh, que l'ATO le dit avec son 85%, je pense que faut pas hésiter. C'est vraiment une licence à découvrir parce que euh, ça voudrait aussi dire si ça se vend bien euh, en France et en Europe, qu'on aura euh, d'autres jeux et ça t'en est traduit et ça c'est la meilleure des nouvelles possibles je propose qu'on passe du coup à euh, un autre jeu euh, on va rester dans le côté un peu, euh, un peu japonais avec euh, Dragon Quest Monster le prince des ombres C'est toi Dams qui a pu y jouer, qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors oui j'ai
3: pu jouer à Dragon Quest Monsters, donc euh, c'est le troisième épisode principal de cette licence de spin-off, c'est un peu compliqué parce que du coup il y a eu deux premiers épisodes, après il y a eu les monsters joqués qui sont peut-être les plus populaires euh, par chez nous, qui sont sortis sur DS. Et donc ça c'est le troisième épisode euh, de cette série Dragon Quest Monsters. Donc pour ma part c'est la. c'était une découverte de cette série, j'avais jamais fait de Dragon Quest Monsters euh, auparavant. Donc euh, on, incarne, on incarne Psaro, qui est un héros euh, qui est le, le méchant de Dragon Quest IV. Donc on va vivre une autre histoire un petit peu euh, en parallèle de ce qui a pu se passer dans, dans le jeu de base. Et donc euh, dès le début du jeu, on va vouloir, euh, on va aller, vouloir aller se, se venger de, de notre père. Et on va perdre le combat contre ce dernier qui va donc nous lancer une malédiction qui va faire qu'il nous sera impossible de, euh, de nous battre contre des monstres. Donc, pour mener les combats, il va être nécessaire de, de recruter les différents monstres qu'on va pouvoir rencontrer. Et donc, ça va être un jeu de, de, de collecte de monstres et de combat Donc, euh, pour ce qui est de la, la capture des monstres, euh, ça va se passer sur un, un système qui est, qui est pas aussi bien fait, fait que, que Pokémon, je dirais, où on va devoir euh, lancer euh, une action recrutée sur euh, le, le menu de, de combat. Et on va avoir une jauge qui va apparaître, euh, nous donnant un pourcentage de chance de réussite de, de la capture. Et on ne sait pas trop trop comment elle, comment elle est faite. On peut le, augmenter ses chances en affaiblissant les monstres, mais les monstres n'ont pas de barre de vie, donc c'est un petit peu difficile de savoir comment jauger les attaques à faire ou pas. Donc la capture est une des parties, mais c'est comparé avec bah, ce qui est le plus populaire euh, dans ce genre de jeu, c'est Pokémon. Donc c'est quand même beaucoup mieux fait avec Pokémon, la gestion des captures des monstres. Ensuite, on va avoir toute la partie combat qui va être... Euh, majoritairement fait euh, sous la forme de combats euh, quasiment automatiques. Le gros des combats, on va appuyer sur combattre, et les, po et les Pokémon la puce, et les monstres vont combattre tout seuls, ils vont faire les attaques. En général, ils font plutôt les bons choix, et on peut euh, orienter les,
1: les,
3: les habitudes de combat de nos monstres. On peut dire que celui-là va être plutôt fait pour toujours attaquer, celui-là va plutôt être euh, toujours là pour soutenir les alliés en augmentant leurs statistiques, un autre qui va être là plutôt pour soigner. Donc ça, c'est une partie du jeu. Et après, on a une phase d'exploration dans le monde, assez classique, où on, donc on peut voir les monstres euh, réellement, ce n'est pas des rencontres aléatoires. Et donc là où, où Dragon Quest Monsters a euh, un petit peu sa propre patte, c'est sur tout ce qui est fusion des monstres. Euh, Puisqu'il va être euh, question de fusionner les monstres entre eux, et pour, en faire, un troisième, pour faire un autre monstre. Donc on va prendre deux monstres qui vont servir de parents pour donner un troisième monstre qui va faire un enfant. Qui va être l'enfant à qui on va pouvoir transférer les compétences des parents pour pouvoir en faire un monstre beaucoup plus puissant. Et donc du coup ça va être toujours un jeu de gestion de augmenter les bonnes compétences pour transmettre les compétences aux monstres enfants pour pouvoir progresser au fur et à mesure de l'aventure. Et donc pour ce qui est de l'exploration, ça prend place dans des zones assez ouvertes, et on va avoir six. je crois qu'il y a six zones différentes à explorer, et à chaque fois on va devoir explorer un étage des zones, et faire en gros l'étage 1 de chacune des zones, puis. Après un petit bout, un petit arc scénaristique, passer à l'étage 2 de chacune de ces zones, refaire un petit arc, revenir dans l'étage suivant de chacune des zones. Donc, ça, c'est pour le découpage du jeu. Donc, euh, Ce qui marche plutôt bien, j'ai dit, c'était tout cet aspect euh, gestion de la fusion des monstres. Maintenant, ce qui est vraiment euh, pénible dans ce jeu, ça va être les pics de difficulté. On va arriver à euh, rencontrer des boss qui vont nous mettre, euh, qui, qui vont nous. nous tuer tous nos monstres de l'équipe en deux attaques seulement et ils vont faire trois ou quatre par tour. Donc là, on se retrouve à avoir des, des, des heures et des heures à devoir entraîner ces monstres, refaire des fusions, sachant que quand on refait une fusion, le monstre qui est issu de la fusion revient niveau 1, donc il faut remonter après le niveau de ces monstres, et ça fait des heures et des heures à entraîner ces monstres, à les entraîner, à les entraîner, etc. Un autre point négatif que je devrais donner au jeu, je pense que c'est euh, une sorte de constante pour les jeux de capture de monstres, euh, techniquement c'est aux fraises euh, là, je pense que c'est encore pire euh, en termes de texture etc tout ce que vous proposez Pokémon Écarlate et violet c'est pas très stable non plus donc euh, vraiment d'un point de vue technique c'est pas non plus une grande réussite euh, pour ce Dragon Quest Monster ah,
0: c'est marrant parce que j'étais en train de regarder justement et, et j'allais dire je trouve ça euh, alors après c'est peut-être les screens mais euh, je trouve ça plutôt joli mais finalement ouais, comme tu dis en fait c'est peut-être euh, ouais, c'est en dessin je, ouais, je,
3: trouve que trouve c'est pas très joli euh, en mouvement. C'est, on a souvent des couleurs vraiment très très flashy qui sont pas toujours très harmonieuses. Il y a également des grosses chutes de framerate. Enfin, euh, c'est pas toujours agréable à jouer. Donc, euh, vraiment en disant, ouais, je devrais dire on est au même niveau que Pokémon Écarlate et Violet quoi.
2: Donc, euh. ouais, c'est triste. Mais c'est vrai qu'en regardant ma petite vidéo sur le test de de Dames, en fait, on se rend compte que c'est vraiment pas folichon euh, techniquement. Hein. J'étais un peu comme toi, J. Je pensais que c'était plus joli que ça. Et en fait, bah, tu vois très 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 vite les limites du jeu quand tu regardes un peu la vidéo. C'est dommage, je pense qu'ils sont quand même capables de faire un peu mieux sur Dragon Quest en général.
3: J'ai revu des images de Dragon Quest 11 récemment. Dragon Quest 11 à côté, c'est vraiment super joli. Et ouais, en Quest Monsters, non, pour le coup,
0: pas du tout. Et euh, petite question par rapport, du coup, à, à l'univers de Dragon Quest en général. Euh... Euh, je sais pas en, si toi tu, tu, tu y joues ou pas, tu y as joué, mais euh, est-ce que est-ce que ça se rapproche euh, ou ça se raccroche euh, scénaristiquement à certaines choses, euh, bah, tu le disais peut-être un peu avec le, le méchant principal du coup. Euh, mais voilà il y a des, y a des concordances entre les, les deux univers.
3: Donc euh, bon, je ne suis pas le plus grand connaisseur de Dragon Quest. Hein, je découvre un petit peu petit à petit les épisodes. Donc, ça se, ça se rattache à tout ce qui était l'histoire de Dragon Quest 4. Donc, on voit des, le héros principal de Dragon Quest 4 qui apparaît à plusieurs moments. Nous, on incarne le méchant Dragon Quest. Et donc, mmh. on va voir euh, qu'est-ce qui a pu l'amener à devenir ce méchant dans Dragon Quest 4. Et puis, on va avoir un, un petit twist, comme souvent quand les jeux se passent dans un même univers, pour euh, accorder un scénario un petit peu différent euh, au final.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup. Donc, euh, Dragon Quest Monster, euh, le prince euh, des ombres qui est le Dragon Quest Monsters 3. Il a une version physique, celui-là
3: Il a une version physique, mais dans des stocks tout à fait catastrophiques. Donc, pour le trouver, bon courage. C'est la nouvelle politique de Square Enix. Ça a été le cas avec Star Ocean, C'est le cas avec ce Dragon Quest. Passé, le... Passé la période des précommandes, il est quasiment
0: impossible de trouver un
3: Dragon Quest Monsters en physique, dans les boutiques.
0: OK. Bah, merci beaucoup. Et donc, euh, du coup, je propose qu'on te passe la parole à toi, Gio, qui a pu tester donc, euh, Hitman Blood Money euh, Reprisal. Donc, je l'ai prononcé, je crois, cinq fois, et cinq fois, c'était pas avec la même prononciation. Euh, Peut-être que tu vas pouvoir me donner la bonne, en tout cas. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce remaster
4: Ta prononciation était excellente, je vois pas le, le, le problème oh, bah,
0: avec, <rire> avec ce que tu
4: dis. <rire> euh, ben, bah, écoute, le problème, c'est que c'est un très mauvais remaster d'un très bon jeu. Euh, et donc, <rire> à partir de là, je <rire> sais pas si je peux trop conseiller aux gens. Après, c'est 20 balles quoi, sur l'eShop, donc voilà, est-ce que ça vaut pas la peine pour jouer un excellent jeu Mais, euh, ouais, ça m'a posé un peu des, des soucis. Surtout que le studio qui s'est occupé du, du remaster a bien mis son nom en gros, c'est-à-dire que tu, tu lances le jeu, c'est marqué « A Feral Interactive Presence », et c'est pas du tout les développeurs, c'est juste les mecs qui ont fait les remaster, et c'est vraiment assez flemmard. Euh, c'est juste, euh, voilà, on, on passe le jeu en 1080p, euh, on met une nouvelle interface que je trouve assez moche, euh, qui essaye de faire très moderne, mais qui fait, bon, enfin, voilà, c'est ni fait ni à faire, je trouve, parce que l'interface d'origine avait un, apporté un truc, une direction artistique, alors que la nouvelle, ça, ça fait un truc un peu presque free-to-play, quoi. Mais euh, voilà, après, ça reste, ça reste un super jeu. Ça reste un jeu qui était, pour l'époque, très très novateur, euh, voilà, dans ces, cette, cette façon de proposer des espaces un peu bac à sable, avec euh, plusieurs manières de de tuer les gens puisqu'on a à chaque fois on a une ou plusieurs cibles et on doit arriver à s'en débarrasser euh, de la manière la plus discrète possible même si euh, on peut aussi aller y aller en force et puis euh, assumer les conséquences derrière mais voilà ça ça reste très très intelligent comme comme jeu euh, voilà moi je me suis surpris alors que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais ado je me suis surpris à découvrir des nouvelles choses qu'elle j'avais jamais pensé et puis en fait qui étaient prévues par par les développeurs euh, de pouvoir passer par un autre endroit pouvoir, euh, tiens le personnage pendant deux minutes il va à tel endroit est-ce qu'on peut empoisonner le verre qu'il va boire etc et il euh, y, y a ce côté voilà, c'est d'une rare intelligence de design vraiment euh, mais voilà, le problème c'est que comme euh, IO Interactive ils sont surpassés avec la trilogie Hitman qui est sortie sur, sur PS4, euh, Xbox One euh, c'est vrai que là tu reviens et puis, c'est compliqué de, de revenir en arrière, quoi. T'as l'impression que tout est plus, plus, plus embêtant. Pour, pour, euh, T'arrives derrière les ennemis pour les choper. Euh, c'est des timings très serrés. Il y a beaucoup moins de, de liberté qui est laissée euh, à, à ce niveau-là, au terme des contrôles, quoi. Je veux dire, il faut appuyer sur le bouton pile au bon moment, parce que sinon, l'ennemi te, te voit. C'est un peu agaçant, quoi. Y a, y a, notamment, il y a une mission où... Euh, euh, t'as un personnage tué donc si tu veux euh, le tuer en le poussant de son balcon il a un petit chien avec lui et, euh, et genre vraiment il faut arriver pile au bon moment parce que sinon le petit chien te détecte et il aboie et puis ça te, ça te fait ça te fait perdre ton, ton, ta mission et donc après es obligé de recharger une sauvegarde donc voilà ça a un peu vieilli je dirais pour euh, pour l'expérience de pouvoir jouer un jeu qui est euh, entre guillemets légendaire en tout cas qui est important euh, je pense que c'est bien de pouvoir y jouer, si c'est si quelque chose qui vous intéresse, mais voilà, ça a un peu des limites aujourd'hui, et malheureusement le remaster ne aurait pu solutionner certaines choses, mais euh, a choisi de ne pas le faire du tout, et de rester le plus fidèle possible, et c'est un peu dommage.
0: Mais tu vois, en lisant ton test, j'étais étonné, je ne pensais pas que, euh, que Hitman, en tout cas ce Blood Money, avait euh, autant de... De variété justement dans son gameplay, dans sa manière de, de tuer les gens etc. Je pensais que c'était quelque chose qui avait été amené justement avec euh, le premier épisode de la dernière trilogie et en fait ouais non, j'étais assez étonné de voir que euh, même à cette époque là le jeu avait quand même une sacrée avance à ce niveau là quoi.
4: Ouais ouais comparé à d'autres jeux de son époque c'était euh, assez incroyable même comparé à par exemple euh, un GTA etc. C'est à dire que GTA t'avais la liberté de des grands espaces et de pouvoir faire un peu certaines choses etc. Mais en termes de ce, ce design un peu pris euh, qui précède un peu ce qu'on a pu trouver dans Metal Gear Solid 5, dans Breath of the Wild, ce truc un peu très libre de, de, de sandbox, de jouer comme vous voulez, c'est quelque chose qui a été vraiment pour moi amené par Hitman, il euh, y, a, y a assez peu de
0: jeux qui l'ont amené de cette façon là en tout cas. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ton avis donc, sur ce Hitman euh, Blood Money Reprisal. Euh, c'est donc euh, uniquement sur le eShop, celui-là. Hein. Ouais, ouais, c'est que, que en digital. Ouais. Et donc tu le disais pour, pour 20 euros. Donc au final. Euh... Ouais, c'est
4: 25 peut-être. Je crois que c'était 20 euros. C'était si tu l'achetais à la sortie, là, avant le, le autour de la sortie. Mais je crois que maintenant c'est 25. Mais je trouve que pour 25 euros, ça, ça vaut le coup. Surtout okay. qu'il y aura des, sans doute des soldes à un moment ou à un autre. Quoi.
0: Très bien. Eh ben bah, merci beaucoup. Et maintenant, bah, je propose qu'on parle. Euh peut-être d'une des plus grosses sorties de ce mois de janvier, le retour peut-être d'Ubisoft en grâce avec Prince of Persia, de Lost Crown Donc euh, il est sorti, si je ne dis pas bêtise, de bêtises, le 18 janvier dernier, euh, donc je me suis occupé de faire le test mais je ne suis pas le seul à y avoir joué donc on va peut-être un petit peu euh, donner euh, tous nos avis, alors déjà faut le dire, euh, ne croyez pas ce que vous pouvez lire sur Twitter, ce Prince of Persia n'est pas un jeu mobile Hein euh, parce qu'on on a vu beaucoup de choses passer à ce niveau là sur internet et avec des avis euh, que je ne vais pas dire catastrophiques mais un petit peu non ce Prince of Persia n'est pas du tout un jeu mobile euh, c'est un excellent Metroidvania euh, un excellent jeu d'action et un jeu qui je trouve réussit très bien tout ce qu'il essaye de faire donc je ne suis pas un, un expert du, du Metroidvania je pense que toi Skadi tu l'es un peu plus tu pourras peut-être plus nous éclairer à ce niveau là mais je trouve que ouais. déjà il est vraiment très bon donc, dans cette idée d'exploration de... donc on a deux modes. C'est un jeu qui met aussi beaucoup avant, euh, en avant l'accessibilité. Mais on a deux modes donc soit exploration, ou comme dans tout Metroidvania, vous êtes un petit peu euh, lâché sur place et euh, c'est à vous de trouver où aller. Et un autre où vous avez des marqueurs d'objectifs. Je vous conseille de prendre celui avec l'exploration. Et euh, c'est un jeu qui est extrêmement dense, donc la carte est gigantesque. Et à aucun moment euh, je, je me suis perdu dessus. Elle est vraiment très, 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 très propre, très précise. Et le euh, level design du jeu et euh, suffisamment intelligent pour te permettre de comprendre où est-ce que tu ne peux pas aller et où est-ce que tu peux aller. Parce qu'il y a toujours des moments hein, dans des jeux surtout comme ça où on peut progresser à travers euh, les, les objets qu'on récupère, euh, des moments un petit peu de doute pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Avec ce Prince of Persia, j'ai jamais ressenti ce genre de problématique. Mais euh, vraiment, moi, ce qui m'a marqué avec ce Prince of Persia, c'est sa... C'est son côté action avec un jeu qui a une emphase sur son gameplay de combat qui est impressionnante. On a vraiment une. Une va, une palette de mouvements. Nos personnages Sargon a une palette de mouvements qui est euh, spectaculaire. On peut vraiment faire énormément de choses. Donc déjà avec juste le gameplay basique donc euh, avec nos épées et encore plus c'est un, un gameplay qui va se développer au fil de, de ce qu'on récupère euh, pour progresser dans l'aventure et euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point le jeu parvient on va dire à te faire ressentir euh, une progression constante dans ton gameplay de combat là où par exemple je pense à des jeux comme Hollow Knight ou euh, qui sont mmh. de, de très bons Metroidvania mais où dès qu'il faut jouer ouais. dès qu'il faut se battre on va un petit peu plus serrer le serrer c'est les
5: serrer les dents c'est un, un peu plus où effectivement euh, il euh, y a une vraie montée en puissance dans le jeu euh, je pense que ce qui est le, le plus intéressant je trouve au niveau des, euh, au niveau des combats c'est justement l'introduction de certains pouvoirs en particulier évidemment le, la griffe dimensionnelle qui permet de, de capturer euh, des objets des projectiles, même des ennemis et de les relâcher n'importe où Ils vont, si c'est un projectile mmh. il, va, il va repartir directement, si c'est un ennemi il va combattre pour toi pendant quelques secondes donc ça c'est vraiment super, c'est une super idée mmh. euh, il y a aussi bien évidemment le retour arrière Donc euh, il y a à peu près vers un tiers du jeu quelque chose comme ça, euh, Sargon obtient un pouvoir qui lui permet de placer en quelque sorte un repère, un fantôme euh, vers lequel il va pouvoir revenir instantanément en traversant tout, les murs, les ennemis, les attaques tout ce qu'on veut euh, et ce pouvoir là est vraiment très 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 bien utilisé dans énormément de situations c'est probablement euh, l'un de mes pouvoirs préférés de, de Metroidvania de jeux vidéo tout court je veux dire ouais. parce qu'il y a véritablement beaucoup de situations malheureusement parfois c'est cantonné un peu à de l'annexe mais quand on prend la peine un peu d'explorer vraiment et d'aller chercher un peu les petits secrets il euh, y a vraiment des phases de plateforme qui sont très ardues euh, avec, ce, avec ce pouvoir là euh, même parfois des phases principales mais je pense notamment il y a une euh, je ne sais pas si tu y as été, je lis, mais il y a une phase dans les archives où tu as des, des fameuses plateformes éphémères qui ouais. vont t'écraser si tu passes devant, mais qui, te, du coup, te permettent de, de t'être un support, en fait.
0: Oui, ça. Euh, oui.
5: Et, et en fait, tu as tout un passage comme ça où il faut aller chercher des, des médailles ou des pièces dorées, je ne sais plus ce que c'est, des exercices ils appellent ça. Euh, où il faut véritablement utiliser ces plateformes-là de, de mille et une façons. Tu, tu places un fantôme au-dessus pour ensuite te téléporter, donc tu, tu vas tomber à travers la plateforme, entre guillemets, en direction des pics, la plateforme va, va apparaître sur le mur, et donc ensuite tu peux rembobiner ton personnage pour prendre appui sur la plateforme et repartir, donc tu regagnes ton double saut, tu regagnes ton dash, et ainsi de suite, et tu peux faire la même chose avec des wall jumps en plaçant un fantôme au ras de la plateforme, enfin c'est vraiment des, des choses assez précises, on se dit comme ça, ça a l'air un peu barbant, mais en fait une fois qu'on est en action, euh, on, bon évidemment on s'arrache un peu les cheveux en le faisant, mais quand on arrive à, 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 à passer ces phases-là de plateforme un peu, un peu corsée, c'est vraiment hyper satisfaisant et il y a aussi le côté, euh, c'est aussi très bien utilisé en combat. Euh, je pense au, au fameux, euh, l'un des, des fameux immortels qui reste donc à côté d'une sorte de hub euh, qui est un peu au milieu de la carte, ouais. euh, qui nous apprend euh, qui nous apprend un peu les techniques de combat qu'on peut utiliser avec les différents pouvoirs. Et c'est lui qui t'explique dans le jeu, tu peux faire différents tutoriels avec lui, il va t'expliquer que tu peux conserver en fait le, tout simplement le momentum de tes attaques si tu places un fantôme au bon moment. Donc par exemple le sargon il peut faire des attaques lourdes en maintenant le, le bouton d'attaque de base qui lui permettent de lancer une onde de choc avec son épée, et bien il va pouvoir faire ça, charger son onde de choc, créer un fantôme lâcher son onde de choc et ensuite rembobiner pour lâcher une deuxième onde de choc sans devoir en fait repasser par l'animation qui qui, où il va lever son épée, ça va être long, il va être vulnérable. Et il y a plein plein de situations comme ça où on peut au milieu d'un combo comme ça placer un, une sorte de, de safe state puis ensuite y revenir pour finir le combo deux fois et par exemple briser la garde d'un ennemi pour ensuite le projeter, le projeter au sol. Donc c'est vraiment très très intelligemment utilisé. Et c'est surtout... En euh, euh, plein le, de situations.
0: Le, le côté que je trouve... Euh assez marrant, c'est que euh, c'est un jeu qui, euh, à ce niveau-là, euh, le tutoriel est, on va pas dire nécessaire, mais on apprend énormément de choses sur le système de combat qu'on ne soupçonne pas si on ne va pas vrai. voir le tutoriel. Il y a Bren c'est assez fou, et pourtant, et ce qui est marrant plutôt, c'est qu'à euh, aucun moment, justement, dès que tu obtiens un pouvoir, tu réalises en fait son véritable potentiel, il faut vraiment que tu ailles de toi-même mm -hmm. euh, voir, euh, voir ce type-là qui te, qui te fait les tutos de combat. Et euh, j'ai trouvé ça cool et en même temps un peu étonnant, parce que je pense qu'il y a aussi une majorité de joueurs qui vont peut-être passer à côté de plein d'éléments de gameplay qui sont vraiment mais, géniaux, parce que mm -hmm. justement, ils ne vont pas penser à retourner euh, voir ce bonhomme-là.
5: À retourner, ouais, effectivement... Euh, ce que je disais, c'est qu'effectivement ça peut être un problème Et puis aussi, euh, ce, qui, ce, qui est, enfin, ce qui est bien en même temps, bien et moins bien C'est qu'il t'apprend ça, il t'apprend des bases Mais en fait, véritablement, après tu peux ensuite expérimenter par toi-même Mais par exemple, euh, si je reviens au combat Tu, tu as le, le fameux, les fameuses attaques au sol Ou encore le combo où, où Sargon va faire tourner ses épées pour faire un coup des stocks, etc Lui il te parle juste de l'onde de choc Mais en fait tu peux l'appliquer dans mille et une situations euh, euh, différentes et c'est vrai que si tu penses pas. Euh, si si tu n'as pas ce petit déclic-là, tu peux parfois peut-être l'avoir par toi-même. Et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai découvertes moi-même sans forcément aller lui parler. Mais c'est vrai que euh, ça peut être un peu dommage si tu, si tu passes à côté de, de rater certaines options avec ça. ces pouvoirs-là.
0: Et puis il y a aussi. Euh d'un point de vue gameplay donc c'est des médaillons en fait on va trouver des médaillons un petit peu partout dans le jeu et euh, ces médaillons là vont aussi modifier le gameplay donc euh, soit rendre notre personnage plus résistant soit euh, augmenter les coups de nos armes enfin les les... la puissance des coups de nos armes ou alors euh, de nos flèches et en fait ça c'est un point aussi qui est extrêmement important parce que euh, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi euh, un petit peu euh, je vais pas dire passer le jeu en mode facile mais euh, ça va être un immense facilitateur et de...
5: Tu te, tu te construis un build en fait c'est vraiment euh, ça, ça pour le coup c'est véritable Véritablement, du Hollow Knight euh, pur jus, hein mm. Euh, c'est tiré de pratiquement euh, pratiquement appliqué du, du Hollow Knight système le système des euh, ils n'appelaient pas ça des, des médaillons ou des amulettes je crois mais quelque chose d'autre mais c'est pratiquement exactement le même système donc pour le coup il n'y a pas vraiment besoin de réinventer l'eau jaune c'est un système qui fonctionne très très bien et qui permet de donner un peu euh, un côté unique euh, à, chaque, euh, à chaque style de jeu quoi. si on préfère jouer euh, sur les parades si on préfère jouer sur les flèches on peut rendre les flèches très très puissantes on peut les enflammer on peut faire en sorte que les parades ralentissent de temps donc ça fait une espèce de zone d'effet euh, un peu à l'esquive parfaite de Bayonetta qui permettent d'enchaîner les ennemis. Il euh, y a plein plein de pouvoirs comme ça où même les parades peuvent rendre de la vie. Donc il y a plein de façons comme ça d'un peu de personnaliser son, son gameplay, surtout en combat. Euh, et c'est assez, euh, assez agréable à utiliser, effectivement.
0: Et euh, ouais, c'est un jeu aussi qui est extrêmement euh, bah, généreux en fait dans tout ce qu'il propose. Euh, on le disait donc pour terminer l'histoire principale, vous en avez pour une vingtaine d'heures. J'avais un peu peur que ce soit trop long. À un moment, j'ai même pu penser sentir une rupture euh, autour des 15 heures de jeu et en fait une fois que, le, une fois que ça repart euh, c'est tellement tellement plaisant parce que en fait contrôler Sargon c'est un jeu euh, à part entière, j'avais un peu peur dans les images j'avais un peu peur quand je voyais les images tourner de, de la plateforme justement que ce soit mmh. un, petit, un petit peu, je sais pas comment dire ça mais un petit peu, euh, peut-être un petit peu trop robotique euh, pas assez fluide ouais. et en fait ouais. euh, pas du tout, c'est ultra fluide. fluide le personnage se contrôle avec une facilité mais, euh, mais hors du commun, je veux dire le, le seul petit truc qui est un peu chiant c'est que je chaque, euh, chaque dégât en fait, euh, quand on va mourir sur une plateforme, bah, euh, on va retourner avant la plateforme plutôt, mais on va perdre des, de la vie. Mmh. ce qui Ça, c'est un oui. peu chiant, surtout si on est habitué à Céleste, où j'ai passé oui. des heures et où tu meurs dès le début et ça n'a pas d'impact. Là, à chaque fois, une petite mort a un impact, donc il y a toujours une petite frustration, surtout sur les, les phases un peu compliquées.
5: C'est mmh. vrai que pour le coup, tu peux fabriquer, euh, avec le pouvoir de retour arrière, tu peux presque fabriquer tes propres checkpoints par moment, mais euh, pour le coup... Euh, c'est vrai qu'il y a des... Quand tu arrives à la fin du jeu, il commence à y avoir des phases assez complexes où le pouvoir, tu en as besoin pour passer des obstacles, donc tu peux pas t'en servir pour faire des checkpoints. Et euh, là, ça peut devenir compliqué. Et puis même si tu t'en sers, c'est vrai qu'à partir du moment où tu... Tu... tu te rates à manquer un peu de vie dès que tu as le temps de rembobiner, si tu pas le temps de réaction, évidemment, tu vas te prendre une lame dans la tronche ou quelque chose comme ça, te faire écraser. Et puis là, bah, tu vas perdre ta vie et ton checkpoint il disparaît.
0: C'est ça, mais ouais, vraiment...
5: C'est pas si utile que ça.
0: Mais vraiment, ouais, pour le coup, ce, ce The Lost Crown... Euh, gros coup de cœur en tout cas moi du début d'année je j'ai vraiment surkiffé y jouer c'était euh, passionnant et euh, ça fait vraiment plaisir aussi c'est bête mais de voir euh, bah, que en fait quand Ubisoft décide de faire des jeux avec des scopes des scopes plus, plus légers peut-être pas euh, des gros jeux euh, monde ouvert euh, ultra triple A avec tous les potards à fond mais euh, aller sur des des, des, des concepts plus resserrés moins pas ambitieux parce que ce jeu je le trouve très ambitieux mais euh, sur le papier moins ambitieux qui va moins euh, qui va peut-être oui. moins exciter le joueur euh, le joueur un peu plus casual ca et euh, ça. et c est, c est, c est, mais c'était vraiment une une expérience folle euh, ouais. alors s'il faut donner des bémols mais c'est vraiment pour chipoter euh, l'histoire est pas ouf la, les dialogues sont non. vraiment pas ouf et la bande enfin la, la version française est pas, est pas folle non plus.
5: Et c'est sur, sur les conseils en lisant ton test que je me suis dit je vais jouer en version anglaise. Ouais. Euh, au final ça passe la plupart du temps il y a juste 2-3 moments où véritablement le, le... ce que tu mentionnais je peux penser à une cinématique en particulier où effectivement il y a les, les sous-titres qui sont écrits en majuscules avec des points d'exclamation vraiment euh, très, euh, très marqués et on se dit que les personnages vont hurler et en fait ils sont en de parler calmement, enfin comme s'ils étaient euh, euh, discussion chill dans une pièce, et ça fait vraiment ça. Il a une petite dissonance comme ça, mm. euh, mais c'est assez rare en, en anglais, mais ça arrive à deux trois moments, effectivement.
0: Et j'ai pas essayé, alors faut savoir que le jeu il est doublé intégralement en farsi, donc c'est la langue, euh, langue perse, du coup, je crois. Euh, donc, euh, peut-être conseil en fait, peut-être d'y jouer euh, pour un maximum de un maximum d'immersion ouais. euh, dans, dans cette version là. Mais bref, euh, Prince of Persia de Lost Crown, c'est vraiment vraiment pas pour moi le gros jeu de ce début d'année euh, et peut-être un des jeux je pense que on, on va très probablement reparler à la fin de l'année parce que euh, parce que c'était vraiment mais d'une un, générosité euh, on sent la passion des développeurs en fait euh, à travers ce jeu et l'envie euh, de faire plus qu'un jeu euh, de faire plus qu'un bon jeu mais vraiment de vouloir amener quelque chose euh, au genre qu'est le Metroidvania, avec des pouvoirs qu'on n'avait encore jamais vus et qui sont innovants, que ce soit en combat, mais surtout aussi dans les phases de plateforme où des fois on les utilise et, et on se dit « Ah, c'est génial !» et on sourit en se disant « Putain, j'aurais jamais ouais. pensé à faire ça euh, !» C'est vrai. Et plus j'y pense... Là...
5: Vas-y, vas-y. Pardon, fini si tu
0: veux. Plus j'y pense et plus je regrette un petit peu ce, ce 85% que je lui ai mis en me disant euh, « Après y avoir un petit peu plus à froid, j'aurais pu euh, monter un petit peu le pourcentage et, et aller tâter mmh. le 90%. »
5: C'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il est assez euh, pour pour moi les pouvoirs c'est vraiment la, la plus grosse réussite du jeu vraiment. Euh, pour le reste, euh, il, est, il a la sagesse de, de finalement euh, prendre ce qui fonctionne, il est, il est il y a du on sent du Metroid Dread un peu dans les dans les dans les combats même si c'est un peu pour moi un peu moins compliqué. Après, c'est peut-être aussi le, 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 le personnage à contrôler, on va dire, euh, sans devoir gérer tous ces projectiles, toutes ces choses-là. C'est simple, on donne des coups, ça frappe, c'est du corps à corps. C'est un peu plus euh, terre à terre, on va dire. Euh, donc moi, j'ai trouvé moins exigeant à ce côté-là, mais le, les combats sont quand même assez corsés par moment donc c'est assez satisfaisant euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, évidemment, le le, 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 Night, le système de personnalisation, c'est pratiquement calqué sur Hollow Knight et il n'y a pas forcément besoin, de, comme je disais, de de réinventer le truc à fond la caisse parce que au final ça marche ça marche du feu de dieu quoi c'est super efficace super agréable euh, on peut faire plein de builds différents on peut tenter des, des choses expérimenter un peu euh, donc c'est vraiment c'est vraiment top pour ça
0: et euh, je termine juste avec euh... Un petit élément qui a beaucoup fait parler, enfin pas, pas, qui a pas fait parler, mais dont euh, Ubisoft a beaucoup axé sa communication aussi là-dessus. Et j'ai vu que dans beaucoup de tests, enfin beaucoup de gens étaient très dithyrambiques par rapport à ça. Euh, moi, c'est un système du jeu que j'ai pas du tout utilisé, mais c'est euh, la possibilité de faire des captures d'écran in game à niveau, oui. euh, au niveau d'endroits où il y a des points d'intérêt pour pouvoir les stocker dans sa map avec euh, et pour montrer en fait l'endroit en question et euh, du coup pour, je pense en fait repérer de quel pouvoir on a besoin, pourquoi on pouvait pas y accéder, pour pouvoir oui. y revenir ensuite. Alors personnellement, je l'ai pas utilisé, mais euh, de ce que disent beaucoup de gens, le test que j'ai lu vraiment un, ça a été un plus vraiment pour certains moi je me suis contenté de, mar je me suis contenté de marqueurs euh, basiques mais euh, c'est vrai que ça, ça c'est un plus aussi qui, qui permet vraiment en plus de, de simplifier le jeu et puis d'enlever de, un petit peu ce côté lourd du Metroidvania de, de oui. retaper toute une zone sans savoir si tu vas pouvoir en fait accéder là où tu vas.
5: Pour le coup oui, pour le coup je m'en suis servi un petit peu, euh, pas systématiquement j'ai aussi utilisé pas mal de marqueurs euh, mais c'est vrai que euh, le, le, finalement dans le métroïde le, le plus important c'est de repérer les, les cul de sac, les, les, les voies sans issue, euh, on pourrait appeler ça comme ça, euh, et savoir évidemment où elles sont et quel pouvoir il faut pour euh, s'en servir. Donc c'est vrai que enfin pour les débloquer. Donc c'est vrai qu'avoir ces repères visuels-là, on peut vraiment avoir la capture d'écran avec l'obstacle, la façon dont il, est, dont il est fichu, donc évidemment les points d'accroche pour le, 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 le grappin qu'on a à la fin, bah évidemment ils sont très très reconnaissables, donc si on les, on les note de partout, on sait « ah là il y a un secret, là il y a une région peut-être que j'ai pas trouvé, etc. Euh, » C'est assez, assez bien fichu à ce niveau-là. Seul, la seule chose un peu frustrante je trouve, c'est que du coup, on, je trouve qu'on en a suffisamment au début, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine. Euh, qu'on peut placer simultanément et il y a certains coffres euh, notamment certains qui sont après des combats ou des phases de plateforme assez difficiles qui contiennent en fait des rallonges de, ce, de, ce, de ces captures d'écran donc en fait on peut juste faire plus de captures à plus d'endroits mais c'est assez rare je pense d'avoir euh, 15 captures en même temps euh, activées donc une dizaine, ça suffit largement pendant tout le jeu et ça peut être un peu frustrant comme récompense. C'est un peu le, les, les tampons qu'ils avaient mis dans le dans le remaster là de toilet Princess HD. Euh, C'était rigolo, mais bon maintenant que le est terminé, quoi. C'est vraiment un peu frustrant de, de finir un, une partie annexe un peu un peu hardcore et puis de tomber sur ça, quoi. Ouais. Je dis bon, on se fiche un peu de
0: bah ça, moi. Bah moi j'ai... Je ne les ai quasiment pas utilisés, je suis tombé une fois dessus, ça m'a dégoûté, j'ai éteint ma console et j'ai n'ai plus jamais relancé le jeu. <rire> est-ce que, du coup, euh, parmi vous, donc, euh, on rappelle Prince of Persia, The Lost Crown, c'est 85% donc, sur Switch IQ, vous pouvez retrouver le test bien sûr sur le site. Euh, parmi vous, euh, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore et qui sont pressés ou qui, qui, veulent, euh, qui veulent y toucher
2: Alors, j'ai pas encore joué au jeu, euh, ni la démo, ni le jeu complet évidemment. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore essayé, parce que honnêtement quand il a été annoncé, quand il a été montré, etc., ça m'a donné grave envie. Mais en fait, je pense que j'ai eu peut-être un trop-plein du jeu avec tous les streams et tout dessus, c'est aussi un des côtés un peu négatifs de, la, de la, du, comment dire, la surexposition des jeux. Euh, ça m'a un peu saoulé de le voir tout le temps, par contre, je pense que d'ici quelques semaines, je prendrai peut-être un peu le temps au moins de faire la démo. Je sais pas combien de temps elle dure, la démo, si elle dure plusieurs heures ou juste une petite demi-heure, j'en ai aucune idée mais dans tous les cas je pense que je le ferai incessamment sous enfin je la ferai incessamment sous peu puis on connaît Ubisoft d'ici trois mois je serai à 20 euros donc au moins je ne perdrai pas au change d'attendre un petit peu pour le payer moins cher quoi
1: ouais, pour ma part euh, j'ai 10 heures de jeu pour l'instant et j'en suis ravi c'est vraiment un régal euh, j'ai pas grand chose de plus à, à rajouter euh, par rapport à vos à vos tests mais en tous les cas euh... Le seul reproche que je ferais, euh, c'est peut-être l'absence de minimap in-game. Mais bon, après, ça participe aussi à découvrir la, la, le gigantisme de la map. Mais c'est vrai que ça casse un peu la fluidité de devoir mettre sur pause et de regarder la map euh, euh, comme ça. Mais sinon, enfin, vraiment, au bout de 10 heures de jeu, je me régale vachement. Peut-être sur certains phases, sur certaines phases de combat, euh, peut-être que les devs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à jager la difficulté. Bon, c'est peut-être moi aussi qui, qui joue... En normal, donc ça explique aussi euh, cet aspect-là. Mais en tout cas, euh, il est tellement satisfaisant, euh, je le conseille vraiment.
0: Bah c'est ça, sur le côté euh, phase de combat un peu compliqué, je suis d'accord qu'il y a des moments où c'est vraiment dur. Et j'ai trouvé qu'en fait c'était plus euh, notre manière, euh, en fait, que chaque boss, enfin chaque boss, chaque, euh, chaque ennemi qu'on rencontre a un petit peu sa manière en fait d'être abordé, et que euh, en fonction de comment est-ce qu'on va y aller, euh, plus que euh, les, la manière dont on joue actuellement, en fait, ça permet de euh, d'un petit peu de, de varier les gameplay et de réussir plus facilement à battre certains méchants que d'autres quoi.
1: Exactement, ouais, c'est super intéressant qu ait... que ça soit ouvert comme ça et qu'il y ait pas mal de possibilités selon les boss quoi. Non, non, vraiment bien.
0: Mmh. Eh bien, c'est tout bon. On a tout évoqué, donc je vous remercie beaucoup, en tout cas, comme d'habitude, euh, à toute l'équipe d'avoir été là pour, euh, pour parler. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup, à vous les auditeurs, d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Euh, on se retrouve le mois prochain. Alors, l'épisode que vous entendez, on l'enregistre en janvier, mais euh, le 30, donc il risque de sortir en février. Mais on se retrouve, si tout se passe bien, fin février ou début mars pour un tout nouvel épisode. Avec un peu de chance, euh, un Nintendo Direct qui sera passé par là. Bon, j'y crois moyen. Mais... Ah oui
2: oh, Si, tous les mois de février, on en a. À part en 2020, je crois, on eu en mars, ou peut-être plus du tout, je sais plus. Mais on en a depuis des années et des années, on a tous les mois de février. donc. Euh, C'est ça, avec a pas un de, un peu de chance,
0: euh, un Nintendo Direct euh, qui parlera de la Switch 2, je rêve. Mais, on ne sait jamais. Metroid Prime 4 ça c'est Je pense qu'on a plus de chances de voir la Switch 2 que Metroid Prime 4 un jour. Désolé. Nous voulons, Switch non, nous nous volons,
5: nous, nous voulons la Switch 2 avec Metroid Prime 4 euh, upscale et bien sûr.
2: Ça va être le Breath of the Wild de, de la Switch, ça va être cross-gen j'en suis persuadé. c'est <rire> même complètement logique.
5: mots dé, techniques c'est évident. Ah oh, oui. Bon, bon avec, avec les, le DLSS et les, 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 tout. Hein. Graphisme, ça va être bien.
0: Voilà. Bah, en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été à notre écoute et on se dit. À très bientôt sur le podcast de Switch Actu. Merci Au revoir. à
5: merci. 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 Merci, à bientôt.